0: met Lawnmowers and Liquor Stores Radio. Uh, vorige week was de verjaardag van het overlijden van Graham Parsons. Uh, 19 september 1973, ergens, denk ik. Dus inmiddels alweer 48 jaar geleden. En dat leek me reden genoeg om eindelijk eens een uur te wijden aan de man zijn uivre. Zijn uivre zeg ik dan, want over uh, Graham Parsons zijn dood, de oorzaken daarvan, en vooral wat er nadien met zijn lijk gebeurde in Joshua Tree. Wel, daar gaan we niet te veel over uitweiden, want dat is voer voor café discussies. We zijn uiteindelijk hier om platen te draaien en niet om te zeveren. Dus zet uw schrap voor een uur lang Cosmic American Music. Openen deden we dan ook met That Kind of Living, een vroeg nummer uit een collectie van oude demos, waarop hij nog begeleid wordt door het popbandje de Shilohs. Al dat vroeg materiaal van Parsons bestaat grotendeels uit oude folk songs. En meer dan grove demos zijn het eigenlijk niet. Nee, um, zijn eerste echt uitgegeven fatsoenlijk materiaal daar kwam er pas nadat hij in het kader van andere bands begon op te nemen. Bijvoorbeeld met de International Submarine Band. Je zou daar een inspiratie uit de Beatles in kunnen zien, alleen qua naamgeving dan toch. Maar muzikaal trok de band 100% de kaart van country en rock and roll. Hier is Grant Parsons en de International Submarine Band met Blue Eyes.
1: People treat me bad, I don't have time to think, and so I get real mad. I pull my hair and find somewhere that I can be alone. But when I do, I think of you, and then I hurry home. Where I got chores to keep me busy, a clock to keep my time, a pretty girl to love me with the same last name. Mine. And when the flowers wilt A big old quilt to keep us warm I've got the sun to see Your blue eyes And tonight you're in my arms Sometimes I get unwound When fancy cars drive past Money don't get me down But I can't make it last See you.
2: Paul Glazer and the Glazer brothers were hosting the Opry at that point, and the condition that they let us do it on was we were going to do our single, You Ain't Goin' Nowhere, and then I was going to do a Merle Haggard song because they wanted me to do something that the audience could identify with, you know, seeing that they were going to have these long hairs on the Opry, and even though our hair was short at that period, uh, we were considered long hairs because they knew what we were up to, you know think they're really being big-hearted just because they patronize guys like Christofferson or, um, you know, one or two guys belong here here or three, <laughs> but, uh, they're really not very open-minded in Nashville. No, man, I, I, you know, some of the best musicians in the world still are starving to death in Nashville. And, uh, I, I got on and Tom Paul Glaze, he, he says, uh, And now I hear Graham Parsons singing Merle Haggard's famous Sing Me Back Home. And I got out, and my grandmother was in the audience, right? Because part of my family's from Tennessee, right around there. And I said, her, well, instead of doing that song, I'm gonna do a song that I wrote for my grandmother. And it's called Hickory Wind. And we did that, and the Glazer brothers just flipped out, and they were yelling at us from off stage and stomping up, and that Roy Acuff was having fits and stuff. And Skeeter Davis ran up after it was all over and kissed us.
1: In
3: South Carolina Surprise! So
0: ter zee en in de lucht, want na de International Submarine Band kwamen de Birds met Hickory Wind. De Birds waren aanvankelijk een beatles esque psych-bandje, maar na 15 miljoen personeelswissels kwam Graham Parsons in de band en sloegen ze een country- en straatje in. Meteen na Parsons zijn aantreden volgde dan ook het album Sweetheart of the Rodeo en daaruit hoorden we daarnet Hickory Wind. Hickory Wind is op zijn beurt een heel interessant nummer, want het is een nummer dat Graham al in zijn volkperiode schreef, dus veel jaren voordat hij bij de Birds kwam, maar pas deftig uitwerkte voor Sweetheart of the Rodeo. Althans, zo lijkt het mij toch. Nu ter promotie van dat album mochten de jongens eindelijk aantreden op de hoogmis van de countrymuziek, de Grand Ole Opry. Een heel gewaagde set, want het hoeft niet te verbazen dat ze als zogezegd langharig hippel. Nee, gewaagde zet, want het hoeft natuurlijk niet te verbazen dat ze als zogezegd langharig hippie beetle daar net niet werden uitgejouwd door het publiek. Kortom, de nieuwe Country Birds werden compleet uitgespuwd door het country establishment. Niet alleen op de Opry, maar ook op de radio, want het nummer Drugstore Truck Driving Man dat we na Hickory Wind hoorden, ging over die hele koude oorlog. Meer bepaald over radio DJ Ralph Emery, uh, toen hij weigerde om singles voor de nieuwe plaat te spelen. He's an all-night DJ. He's a drugstore, truck driving man. He's the head of the Ku Klux Klan. Uh, dat laat allemaal weinig aan de verbeelding over, of toch op zijn minst hoe de mannen over hem dachten. Zwat, so Het laatste nummer in de rij net kwam van de Flying Burrito Brothers, uh, het bandje dat Graham na zijn vertrek uit de Birds raapte. Naast de meest flashy nudie suits ter wereld denk ik dat we de burritos vooral kunnen bedenken voor het definitief doorbreken van die country rock style, wat dat ook mag betekenen, die uh, ja, heel veel later heel ontzettend populair is geworden. Nu, ondanks al die rock- en popbandjes was Graham Parsons wel degelijk een doorsnee country boy. En zoals het hoort in country wist Graham goed genoeg waar hem vandaan kwam. En dat wil dus zeggen, hij deed een massa covers van artiesten waarin hij zich spiegelde. Heel opmerkelijk, in zowat elk van de bands waar dat hem in zat, kreeg hij de rest van zijn bandleden altijd zover om een cover van de Louven Brothers te doen. Here is this the Leuven Brothers Christian Life that they lead up name for the Birds' Kantelplaats, Sweetheart of the Rodeo. One, two, three, two.
3: Let's do it again. You want to count, Grant?
0: One, two, three,
1: one. One, two, three, one.
3: One, two, 3, seven. One, two, three, one.
1: Please tell me that I should have waited They say I'm missing a whole world of fun But I'd still love them and I'd sing. In things I despise I like the Christian life My buddies shun me Since I turned to Jesus, but I still love them, it tortures my soul, I'll live without them, walk in the
3: light,
1: I like the Christian life.
3: I like
1: the Christian life Will there be not a trace left behind? Well, I couldn't to hang around. Rumble wordy just a hang hangy.
0: passeerde Porter Wagner de revue. Uh, in outtakes voor zijn eerste solo plaat nam hij zo ook een heel ruwe demo versie op van The Last Thing On My Mind. Een nummer dat normaal gezien voluit honky tonk is, maar in de handen van Graham vooral volle tristesse werd. Een topnummer als je het mij vraagt. Nadien nog een boeketje van honky tonkers met The Streets of Baltimore en Close Up The Honky Tonks van Buck Owens. Tot slot nog een vroege demo van Graham en Shilohs, die het gospelnummer Didn't They Crucify My Lord brachten. Uh, gewoon om maar aan te tonen dat Parsons van alle markten thuis was. En dat is belangrijk, want ergens in het begin liet ik nog de term Cosmic American Music vallen. Um, want dat was wat Graham volgens zichzelf maakte. Maar wat was dat dan precies, Cosmic American Music? Wel, je zou kunnen zeggen dat het niet meer was dan Country Rock. Maar country rock is op zich een bullshit marketing term. Cosmic American music kunt je dus volgens mij beter zien als een soort amalgaam van alle invloeden waaruit Parsons putten. Het cosmic gedeelte slaat dan misschien meer op het allesomvattende van de stijl in plaats van het letterlijk als iets uit de kosmos te zien. Het zou dus misschien beter Universal American Music zijn, had dat het iets duidelijker gemaakt. Maar lang vooral kort, Cosmic American Music is in principe het samenraapsel van All Things American Music in de vroege 70s. Graham kan het misschien zelf nog het beste uitleggen. It's all music, it's either good or bad, you like it or you don't. En zo so simpel was het dan ook.
2: I think pure country includes rock and roll. I don't think that you have to call it country rock any more than you have to call something folk rock. It's e it's either you can call it rock and roll or you can call it country music. I, I just don't like the label country rock. I was brought up in the South and I never knew the difference between Negro gospel music and country music. It all was just music to me. And I knew the difference in the sound and the difference in how to play it. but. And I was taught to play music by black people, but I was never aware that one was called gospel or rhythm and blues or blues and rhythm as it used to be called, and the other was called country and western. I just, I never understood that, and I just never I've never been able to get into the further label of of country rock. It just doesn't make sense to me. How can you define something like that? I just say this, it's music, you know? either it's good or it's bad, and either you like it or you don't.
1: It's easy to do. I feel silver string guitar Played to people everywhere Some say he was a star
0: Voilà, een blok met één en al Cosmic American Music. En dat is de laatste keer dat ik die term ga herhalen, want het lijkt alsof ik niks anders zeg dan Cosmic American Music. Rolt ook van de tong natuurlijk. Maar om te beginnen was er Wild Horses, een nummer dat de Stones voor Parsons schreven. En dat ze later zelf ook nog eens zouden opnemen om punten mee te scoren. Daarna Still Feeling Blue en In My Hour of Darkness. Twee duetten samen met Emmylou Harris uit de LP GP. Zijn eerste grote soloplaat. En tot slot dan nog Cry One More Time. Eentje live uit 1973. En dus ook bijna een van de laatste nummers dat hem nog live gebracht heeft. Samen met zijn band The Fallen Angels als backing band. Uit 1973. Dat begint al heel dicht te komen bij zijn dood. Nu was het allemaal country, was het allemaal blues, was het allemaal rock and roll. Nee, het was just music, zoals hij het zelf al zei. We gaan er dan vanavond uit met de Stones, want en deze is natuurlijk geen geheim. Graham Parsons en Keith Richards werden de beste maatjes toen de Stones nog in Engeland woonden en de Birds er een Engelse tour deden. Ze werden zelfs zo'n goede maatjes dat Graham Parsons ergens halfweg een Europese tour uit de beurt stapte om langer te kunnen hangen met Richards. Ook na die laatste zijn vertrek naar Nice was Graham een veelgeziene en graag geziene gast in de Villa Nelcott. Graham kreeg dan wel Wild Horses cadeau, maar die wisselwerking ging wel degelijk in twee richtingen. Meer nog, Graham was naar het schijnt first hand betrokken bij de opnames van Exile on Main Street. Althans, de legende wil dat hij redelijk wat gitaarpartijen heeft ingespeeld daarvoor en het hoeft dan ook niet te verbazen dat al die country- en roots-invloeden op die plaat Exile on Main Street eigenlijk van Graham kwamen. Ik bedoel, hoe anders zou de oer-Britse stones opeens iets als het volgende Sweet Virginia kunnen maken?